0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag, dus de eerste dag van de nieuwe werkweek in Israël. En uh, ja, hier gaat alles normaal door, we hebben geen kerst hier. Uh, alleen in Beth uh, Bethlehem en uh, ja, daar wordt nog wat gedaan, Nazareth, uh, daar blijft het eigenlijk bij. En natuurlijk in uh, Russische gemeenschappen. Die doen dat onderling. Maar voor de rest gaat hier het leven gewoon door. En ook de oorlog gaat gewoon door. Daar kom ik zo op terug. Eerst maar even het weer. Ja, het is eh, regen. Het is koud voor ons. begrippen is het koud. Het was vannacht eh, 11 graden. Er is enorm veel regen ge gevallen. Mijn broer vertelde in het noorden bij hem in de kibboets. 120 millimeter gistermiddag. Uh, dat zijn uh, behoorlijke watervallen, kan ik je zeggen. Uh, het hoort bij de uh, tijd van het jaar. Het heeft niets met klimaatverandering te maken. We doen daar niet moeilijk over. Het hoort er gewoon bij. We hebben deze regen nodig. In maart is het alweer afgelopen, normaal gesproken. Dus uh, ja. En voor de rest heb ik later in deze podcast een uh, gesprek... dat heb ik gisteren opgenomen met een Nederlandse vrijwilliger... Die vanmorgen is begonnen bij Sar -El. Waar weet ik niet, want dat wist hij gisteren nog niet. Maar die gaat uitleggen waarom hij het doet en wat hij doet en wat hij gaat doen. Heel interessant kan ik je zeggen. Maar eerst even het nieuws hier in Israël en ook in Nederland zometeen. Want daar is Joop behoorlijk kwaad over wat er gisteren bekend werd. Maar laten we eerst even met uh, Nederland beginnen. Of uh, met Israël. De afgelopen weekend zijn er in totaal 13 militairen gesteuveld. 13 mensen die hun leven voor Israël gegeven hebben. Het is een hoog aantal. Het is echt nooit zo in een weekend zo hoog geweest. Het duidt erop, eh, dat heb ik ook op eh, Israël Nieuws gezet, een artikel, wat ik overgenomen heb van eh, N12 Nieuws, oftewel Channel 12. Het hoge aantal slachtoffers duidt uh, op verheviging van de gevechten. En waar komt het op neer? Hamas had zich natuurlijk hier maanden, misschien jaren, op voorbereid. En die hebben hun uh, verdedigingslinies in die de oorlog gewoon goed uitgedokterd. En dat betekent dat er veel zwaardere gevechten plaatsvinden. Zwaarder dan de IDF mogelijk had gedacht van tevoren. Uh, maar goed, het is niet anders. Uh, je moet deze gevechten voeren. Uh, maar je moet ook nieuwe beslissingen nemen als IDF. Uh, in plaats van met een Hummer moet je met een panzervoertuig uh, gaan rijden. Want als je dan over een explosief rijdt, is de schade minder. Uh, want ik, ik heb het dan wel over het aantal doden, maar ik praat niet eens over het aantal gewonden. Want er liggen natuurlijk honderden mensen Militaire mannen en vrouwen in ziekenhuizen die gewond zijn geraakt. Uh, mensen die hun benen verloren zijn of een arm verloren zijn of uh, beschadiging aan hun oog. Het is verschrikkelijk. Oorlog heeft alleen maar verliezers. Echt, ik, ik zie daar voor de rest helemaal uh, niets anders in. Maar deze strijd, uh, het moet gestreden worden. Want we moeten van die terreurbende af. En dan kan je wel zeggen in, uh, in Europa of in Nederland. van uh, Laat die mensen leven en laat ze gaan. Uh, nee, dat zie je nu uh, met die terreurdreiging die er in Europa is. In Duitsland, Oostenrijk, Spanje, uh, op kerken. Uh, die terreurdreiging die wordt alleen maar groter. En die zal in Nederland ook komen. Heus bereid je maar voor. Want Nederland blijft daar niet van verschoond. Maar in ieder geval, wij moeten die... Of Israël moet die oorlog uh, voeren. En hoe erg het ook is, je kan nu niet stoppen... Omdat er in een weekend dertien mensen gesneuveld zijn. Ze hebben hun leven gegeven voor het land Israël. Ze hebben hun leven gegeven zodat hun familie, hun vrienden... Verder kunnen leven in veiligheid. En... Uh, ja, daar kunnen we ze alleen maar dankbaar voor zijn. Echt waar. Maar ik kan je wel zeggen, toen ik vanmorgen uh, dit bericht las, vanmorgen vroeg, ja, toen was mijn hele dag al verpest. Echt waar. Wat hebben we nog meer hier? Ja, er is een enorm uh, groot wapencomplex gelokaliseerd. Met honderden granaten en raketten in een burgergebouw bij een school. Er waren zelfs uh, 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 van die uh, explosieve riemen gemaakt voor kinderen. Je kan dat allemaal zien op Israël Nieuws. Daar heb ik die video's neergezet. Daar heb ik het artikel neerge neergezet. Uh, er waren, uh, je, ziet er, je ziet het ook op de foto, uh, explosieve riemen voor kinderen gemaakt. En zeg dan niet van... Gamas doet daar niet aan, Hamas gebruikt kinderen. Echt waar. In de persverklaring van gisteravond trouwens van de woordvoerder van de IDF, eh, maakte die melding en die persverklaring, ik zet ze elke dag online, je kan het lezen in Israël Nieuws, dat er tot nu toe ruim 30.000 eh, granaten, raketten en noem maar op, allemaal van dat moordtuig is gevonden en onschadelijk gemaakt. 30.000 explosieven en raketten, het zijn er nogal wat. Uh, het toont aan dat Israël eigenlijk een grote schoonmaak houdt. En dat moet gewoon gebeuren. Want doen we het niet, ja, dan wordt de ellende alleen nog maar groter en groter. Uh, daarnaast heb ik een artikel, ik mag die artikelen overnemen... ...van een van de bekendste journalisten in Israël, Barak Ravid... En u had een uh, artikel geplaatst, ik heb het gewoon integraal vertaald... ...ik mag er verder ook niet aan de stijl iets aan veranderen... ...dus met alle links staat het op Israël Nieuws. Een Republikeinse en een Democratische senator... ...hebben president Biden gevraagd om Qatar onder druk te zetten... ...zodat er een nieuwe gijzelingsovereenkomst komt. Een overeenkomst waarbij de resterende 129 gijzelaars worden vrijgelaten. Als het er nog 129 zijn... Want gisteren heeft Hamas gezegd dat ze met een van die terreurgroepen... ...een nieuwe gijzelingsovereenkomst komt. Een overeenkomst waarbij de resterende 129 gijzelaars worden vrijgelaten. Als het er nog 129 zijn. Want gisteren heeft Hamas gezegd dat ze met een van die terreurgroepen... ...die vijf gijzelaars in handen hadden of hebben geen contact meer uh, kunnen krijgen. Het zou kunnen betekenen dat ze geen contact willen hebben. Het kan ook betekenen, daar is Hamas dan heel snel mee, dat ze weggebombardeerd zijn door de, door de Israëlische luchtmacht. Ik weet niet wat daarvan waar is. Ik neem het voor kennisgeving aan. We hebben er helemaal geen bewijs van uh, dat de gijzelaars geraakt zouden zijn. Maar goed, het zou kunnen. Het zou kunnen en dat zou weer een... ...enorm dieptepunt zijn. Maar lees dat artikel. Het is een heel interessant artikel wat hij geplaatst had in Axios. Hij werkt uh, niet alleen nu voor Axios. Hij is ook nu uh, commentator voor CNN-nieuws geworden. Hij zit voorlopig in Amerika vanwege de verkiezingen volgend jaar. Maar Barack Ravid, ik ben er heel trots op dat ik zijn artikelen integraal mag overnemen... Dus ga het lezen op israelnieuws.nl. Dan mis je niks, laat ik het zo maar zeggen. Ja, en dan kwam gisteren het nieuws naar buiten dat holocaustoverlevenden en het Nederlands comité tot diep in de jaren tachtig gevolgd zijn door de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die tegenwoordig AIVD, AIVD heet. AIVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, heeft, had gewoon iemand zitten in het bestuur van uh, het Auschwitz-comité. Kan je dat voorstellen? Ze vertrouwden de Joden die uit de concentratiekampen terugkwamen, met name de Joodse Amsterdammers, vertrouwden ze niet. En waarom vertrouwden ze ze niet? Omdat ze dachten, nou, die zullen wel uh, communist gaan worden en wij moeten waken voor het communistische uh, regime. Dat willen wij niet in Nederland. Dus dan ga je de joden die uit de concentratiekampen, die de hel van de concentratiekampen hebben overleefd, die ga je dus maar spioneren. Het was zelfs zo erg dat als het Auschwitz-comité een reis organiseerde naar een van de kampen of naar Auschwitz toe, dat het werd genoteerd op Schiphol wie er mee gingen. Gewoon de namen werden doorgegeven aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Als er een bijeenkomst was van het Nederlandse auschwitz werd er verslag van gedaan. Wat is er besproken? Wie waren er aanwezig? Welke bezoekers kwamen er bij die bijeenkomst? En dat auschwitz dat was in 1956 opgericht. En dat werd dus ruim 30 jaar in de gaten gehouden. En er is geen enkele regering geweest, die ge, uh, gezegd heeft, hé, hey, uh, Binnenlandse Veiligheidsdienst, of later AIVD, waar zijn jullie mee bezig in vredesnaam? Wat zijn jullie aan het doen? Uh, waarom worden uh, uh, Joden bespioneerd? Want dat was het gewoon. Het, werd ge het was gewoon spionage van Joden. Die infiltrant van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die deed ook verslag van de holocaustherdenkingen... zoals bijeenkomsten op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam... of in Kamp Westerbork in Drenthe. Wie waren erbij? Uh, wat werd er gesproken? Uh, wat voor, uh, uh, wie waren de sprekers daar? Uh, alles werd doorgegeven. Het is niet te geloven. Ik heb daar geen woorden voor. Het was een onderzoek van het Parool met de wet op de openbaarheid... En ik heb daar een kort verslag van gemaakt, wat je terug kan lezen in uh, Israël Nieuws natuurlijk. Uh, daar zie je ook dat bijvoorbeeld uh, mensen die nu nog overleven, die, of kinderen van overlevenden, die vinden aantekeningen over hun ouders terug in uh, de dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dat is Nederland. En daar kan meneer Rutte in 2020 wel excuses hebben gemaakt. Maar ook Rutte moest hier vanaf af hebben geweten. Dat kan niet anders. Dit, ik kan me niet voorstellen dat een minister-president door de jaren heen dit niet wist. Eh, als, je, als je gewoon in dat artikel leest, en dat het Nederlands Auschwitz-comité, door de Binnenlandse Veiligheidsdienst... als een soort communistische mantelorganisatie werd weggezet. Ja, uh, sorry, maar uh, dat kan toch gewoon niet? Dat is dan Nederland. Joden die de hel van Auschwitz hebben overleefd. Joden die concentratiekampen hebben overleefd. Joden die jaren in de onderduik hebben gezeten. Joden die hun hele familie kwijt zijn geraakt. Die werden ge vervolgd. Ze werden... Uh, beschouwd als niet te vertrouwen. En zal dat nu anders zijn? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat de Joodse gemeenschap in Nederland uh, zich nu ernstig zorgen moet gaan maken. En waarom? Nou, heel simpel. Ik denk dat deze uh, uh, houding ten opzichte van Joden niet verdwenen is. Die zal intern... Uh, bij de Nederlandse overheid nog steeds aanwezig zijn. Dat kan niet anders. Uh, men vertrouwt de Joden nog steeds niet. En dat zie je ook met de manier waarop men op dit moment tegen uh, uh, naar Israël kijkt. Kijk maar hoe de Nederlandse regering zich opstelt ten opzichte van Israël. Ik denk dat ze het liever hebben, zoals veel Europese regeringen en veel regeringen in de wereld, uh, ja, het zijn die vervelende joden weer, die altijd maar voor last zorgen. Er worden in Afrika miljoenen mensen gedwongen te verhuizen. Er worden in Afghanistan worden mensen afgemaakt. ISIS verbrandt vrouwen levend. Heb je enige demonstratie gezien? Zijn er sit-ins in treinstations? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Er zijn geen joden bij aanwezig. Dus dan kan je dat gewoon doen. Uh, dan mag dat allemaal. Maar als de IDF, laten we zeggen, een scheet laat. Nou, dan is er meteen een zit uh, in in uh, het Amsterdam-treinstation. Uh, of in het Rotterdamse treinstation. Of gaat de dam uh, volstaan? Want ja, dat mag niet. Uh, anderen mogen doen wat, ze doen wat ze willen. Maar Joden, nee. Terwijl mensen zich moeten realiseren: IDF vecht tegen een van de grootste terreurorganisaties. Een terreurorganisatie die nog steeds, na drie maanden, nog steeds genoeg raketten heeft om die op Tel Aviv in een barrage af te schieten. Die nog steeds raketten heeft om in het zuiden van Israël ravage aan te richten. De Iron Dome moet nog steeds werken. Uh, Hezbollah heeft gisteren bekendgemaakt dat ze Hamas hadden gevraagd van zullen wij ook ons steentje gaan bijdragen. Nou had Hamas gezegd doe het nog maar even niet, wacht er nog maar even mee. Wij redden het voorlopig alleen wel. Ja hallo, wat voor organisatie hebben we het over? We hebben het niet over een sociale organisatie. We hebben het over een moordbende. Daar vecht Israël tegen. En Israël doet dat niet alleen voor Israël, maar ook voor de rest van de wereld. Want Stel je voor, ik hoop niet dat het gebeurt... ...maar stel je voor dat er in, tijdens de feestdagen... ...ergens in Europa een aanslag wordt gepleegd. Hoe staan jullie dan tegenover? Hoe stellen landen zich dan op? Dan zegt men ook, daar moeten we tegen op gaan treden... ...dat moeten we aan gaan pakken. Nou, dat is precies wat Israël nu doet. Maar als je dan kijkt, omdat de Joden bij betrokken zijn... ...ja, dan, dan mag het allemaal niet. En dat is precies die houding van de Nederlandse regering wat ze dus ook hebben gedaan, ten opzichte van de joden die uit de holocaust terugkwamen, die de holocaustverschrikkingen hebben overleefd. Die werden dus tot diep in de jaren tachtig vervolgd, gevolgd en hun gangen werden nagegaan. Ik heb daar geen woorden over. Echt niet. Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Eén ding weet ik wel. Mijn vader, die altijd, vroeg, uh, die altijd betrokken was bij uh, uh, alles wat betrekking had op uh, de holocaust, die daar uh, veel werk voor heeft verzet, voor organisaties, die zei altijd, er klopt iets niet. Wij kunnen de Nederlandse overheid niet vertrouwen, maar hij had geen bewijs. En nu, zoveel jaar na zijn dood, hij is vier jaar geleden overleden, is er dan eindelijk bewijs. Het bewijs, Waar hij nou pak een beetje 60 jaar naar heeft gezocht. En dat is dan nu gekomen. En ik ben blij dat ik daarover kan praten. Ik ben blij dat hij nu kan zien dat het bewijs naar buiten wordt gebracht. Ik eh, heb de laatste tijd veel afgegeven op het parool. vanwege hun berichtgeving, berichtgeving over eh, Israël. Maar ik moet je nu zeggen dat ik, eh, ja, ik vind dit een eh, knap stukje onderzoek journalis journalistiek van het parool. Dus ga het lezen. Uh, ik heb de link naar het originele artikel ook in dat artikel staan. Uh, je kan er via Google soms uh, nog wel de hand op krijgen. Moet me maar even proberen. Ik heb gisteren al mensen gesproken die gezegd hebben Joop, het is ons gelukt. We hebben uh, het artikel kunnen lezen. Via een omweg in Google. Dus probeer het gewoon even. Vaak helpt het als je de hele headline in Google zet, dan uh, krijg je hem nog wel eens. Want het is een heel lang en interessant artikel, dus ga het lezen. En voor de rest hou ik jullie uh, gedurende de hele dag natuurlijk op de hoogte van wat er gaande is hier in Israël. En dan ga ik nu even dat uh, interview erbij pakken van gisteren. En dan kunnen jullie horen hoe Nederlandse vrijwilligers hier uh, in Israël zijn. Even een seconde geduld en dan uh, komt hij vanzelf online. Wacht even. Ja, ik heb hier uh, aan de andere kant van de lijn, ergens in Tel Aviv, Freddy en Jan ergens uit Nederland uh, vandaan. Ik noem geen uh, plaats en geen achternaam vanwege veiligheidssituatie. Uh, uh, eh, omdat in het eh, recente verleden mensen we, waarvan eh, de naam en eh, of de achternaam en woonplaats bekend waren, bedreigingen ontvingen. Eh, Freddy en Jan zijn hier in Israël aangekomen. En gaan enige tijd als vrijwilliger aan de gang voor Sar-El. Waar ze naartoe gaan, is nog niet helemaal duidelijk. Maar eh, ze vermoeden dat het ergens in de buurt van Ber zal zijn. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag, Joop. Eh, goedemiddag. Jullie zijn je aan het voorbereiden om de handen uit de mouwen te steken? Om het zo maar even te noemen.
1: Ja, klopt. klopt. Wij doen het al enig in de jaren. Ja. Dit nieuw voor ons. Uh, wat wel nieuw is voor mij, is dat het nu kerstvakantie gebeurt rond kerst. En wat ook nieuw is, is dat het uh, ja, in een vrij unieke situatie nu gebeurt. Maar dat heeft ons niet weerhouden om uh, toch naar Israël af te reizen en het steentje bij te dragen.
0: Heel mooi, heel mooi. Ja, ja. ik hoorde ook van uh, iemand anders weer, die had iemand ontmoet uit Nederland, een jongen van 22 jaar. Die 500 koeien aan het melken is ergens in het zuiden van het land. Ja, als nou, vrijwilliger. Dat
1: klopt, dat ja, dat kan kloppen, uh, Joop. Uh, in ons hotel hebben wij ook een jong stelletje oh. uit uh, Amsterdam Ja. En uh, die gaan morgen ook weg. Die gaan tomaten plukken. Oh, ja. Via een vrijwillige organisatie. Ja, ja. Dus dat kan nog, ja.
0: En jullie weten nog niet wat, ja, ja. Jullie, uh, wat jullie gaan doen?
1: Nee, nee, nee. In het uh, verleden uh, deden we altijd uh, bij SARL uh, onderhoudswerkzaamheden, het ja. repareren van, uh, van, van onderdelen, schoonmaken van magazijnen, uh, um, ja, dat soort werkzaamheden, schilderwerk en dergelijke. Ja, ja. Maar ik verwacht... Ik verwacht dit jaar dat we wel ergens anders uh, komen te staan en dat we ons echt gaan uh, bezighouden met het uh, provianderen en, en ja, alles te doen om het uh, soldaten in Gaza zo aangenaam mogelijk te maken. Dat ja. is in ieder geval aan niets niet ontbreken.
0: Nou wat erg nodig is op dit moment uh, zijn mensen die uh, in de tuinbouw gaan werken of op de, ja. uh, in de kibbutzim waar... Ja, er zijn natuurlijk ruim 300.000 uh, uh, reservisten opgeroepen, 360.000 op, om uh, eigenlijk precies te zijn. En dat betekent dat er op veel gebied uh, mensen nodig zijn, vrijwilligers nodig zijn. Dus mensen zoals uh, jij en Jan, ja, die zijn natuurlijk uh, meer dan welkom hier in het land,
1: dat begrijp je. Ja, dat gevoel hebben wij ook, hoor. Uh, uh, dat, uh, wordt het wordt wel ontzettend gewaardeerd. Het, uh, komt je ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja.
0: Omdat het... Uh, en, uh, ja, niet alleen omdat het nodig is, maar het is altijd door de jaren heen zijn er natuurlijk vrijwilligers uh, gekomen en gegaan. Maar nu met deze oorlog zijn jullie uh, meer dan nodig. En uh, ja, vandaar dat jullie uh, ja. overal met, uh, met lof worden behandeld. Denk ik zo maar. Ja,
1: absoluut. Absolu nee, dat is waar, joh. En het uh, SARL is ook uh, ontstaan in, in 1982 ten uh, gevolge van de libanon -op Waarin uh, zeg maar alle mannen uh, aan het front waren ja, en er vervolgens uh, uh, tekort aan arbeidskrachten ontstond in Israël. Ja. En uh, op grond daarvan uh, is eigenlijk, mede daarom is daar echt in het leven Ja, ja.
0: Ja, ik heb daar enige tijd geleden aandacht aan besteed in israelnieuws.nl. Daar kan je het uh, terugvinden onder, als je gaat okay. zoeken op vrijwilligers, dan krijg je een artikel met een 10, 12 uh, vrijwilligersorganisaties. En SARL ja, okay. met name kan je natuurlijk, het zijn twee woorden, SAR-L, E-L. S-A-R, -L, e -L, hey. uh, ja. S -A -R, ik zal het spellen, S-A-R-L-E-L. Streepje, eh, als je dat zoekt ja. op, uh, op Google, dan kom je er ook. En ja, dan, uh, ja. dan word je helemaal uh, verzorgd, hè? want jullie worden opgehaald morgenochtend, begrijp ik.
1: Ja, ja. ja we worden morgen op het vliegveld worden opgepikt. Ja. Uh, vorige, week, vorige week hadden ze een groep van 300 miljoen. Ja, wordt wordt dus 300 man. Zo. En dat verwacht ik eigenlijk morgenoog. Ja, Dat is best veel. En ja. uh, die worden dan uh, verdeeld uh, in de mail die ik gekregen heb van de organisatie. En we worden verdeeld waar, de, uh, waar zeg maar, uh, het, het meest nodig is in overleg met het IDS. Waar, uh, waar we nodig zijn, worden we verdeeld. En uh, dat krijgen we morgen te horen. Ja, ja. En ja, dan het... gaan we in, uh, uh, in, touring, in een toeling zeg maar, naar de basis. Ja. En dan, uh, dan is het morgen middag al gelijk aan de bak. Dus morgenochtend verzamelen en transport uh, naar de basis.
0: En er wordt ook uh, gezorgd voor overnachting en uh, maaltijden, et cetera?
1: Ja. ja, je hebt uh, recht op drie per maaltijden per dag. Ja. En een slaapplaats inderdaad, dat is, dat is op de basis, je, je slaapt en het verblijft tussen de militairen. Dat is ja. ook wel leuk, het uh, ja, vond ik altijd wel heel erg leuk om met de militairen in contact te komen. Ja. En dat zal ook deze week zo zijn. En, maar ja, alleen de aard van de werkzaamheden, uh, ja, dat zal anders zijn dan voorgaande uh, volgende jaren. Uh, om je voorbeeldje te noemen, uh, de dag uh, voorheen bestond uit overdag werken. En uh, s'avonds hadden we een paar praatsessies om elkaar beter te leren kennen... en over Israël te praten en dergelijke. Ik verwacht dat dit jaar de mogelijkheid er ook is om s'avonds door te werken.
0: Ah, oké. Okay. Oké, okay. ja, want er is natuurlijk veel, uh, zijn natuurlijk veel handen nodig op die uh, militaire basisen. Dat, uh, dat is duidelijk. Ja. Uh, ja. En ja. Hoe lang, hoe, hoeveel jaar doe jij dat al?
1: Ik had het er net met Jan over. Ik ben in 2015 met het begonnen. Oh, dat is best wel lang. Ja, ik heb het niet elk jaar gedaan, oh Joop. Ik heb een paar jaar overgeslagen, ook met, met uh, het, oh, corona. Toen was het een beetje lastig. Ja. Maar uh, in 2015 ben ik ermee begonnen. En je ziet
0: veel Nederlanders die daar uh, deel van uitmaken, die ja. dat ook doen?
1: Ja, best veel Nederlanders ook, die, uh, die uh, het onderdeel van Sartel uitmaken. Uh, het leeuwendeel van de volunteers komt uit Amerika, vijfde
0: Ja, ja. Ja, dat is logisch een groot land. En ja, ja. Uh, ik denk dat het in Nederland eigenlijk niet zo bekend is, hè?
1: Nee, nee, nog niet zozeer bekend eigenlijk. En, en ja, daarom deze podcast ook om het een beetje bekender te maken. via jou, joh. Ja.
0: ja, nou, ik werk daar. Ik
1: aan... het zou ik werk er graag aan mee. Ik
0: werk er graag aan mee. Dankjewel. Want we hebben jullie nodig, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja. Ja, toch? We gaan ons best doen en ieder klein beetje wat we kunnen helpen doen. Ik kom in mei weer terug. In mei kom ik weer terug voor Tarel. Dus dan ga ik weer vrijwilligerswerk voor ze verrichten. Maar
0: jullie gaan niet in de land- en tuinbouw dus? Alleen maar zuiver militair inpakwerk en sorteerwerk en, en al dat soort dingen.
1: Niet in de land- en tuinbouw, uitsluitend op een militaire basis worden we te werk gesteld.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook organisaties, dat kan je ook lezen in dat artikel wat ik in de tijd uh, geschreven heb. Uh, en wat ja. nog online staat. Uh, dat je dus uh, in de land- tuinbouw tomaten uh, kan gaan plukken, bijvoorbeeld. Koeien kan ja. gaan melken, uh, noem maar op, van alles en nog wat. Want jullie hebben ook een, een jong stel ja. ontmoet, hè? begrijp ik.
1: Ja, uit de Ik dat is een probleembaan. Wacht even, je
0: valt, je valt even weg. Valt even weg. Misschien, misschien moet je ergens anders staan.
1: Ja, zo is beter. Ah, okay. ik ben even gaan staan. Ja, ik um, ja, ben super gemotiveerd. En die gaan in de land- en tuinbouw werken. En die krijgen ook morgen te horen uh, uh, ja, waar ze heen gaan. Uh, ze hebben daar een contactpersoon ook leren kennen. Ja. En die neemt contact met ze op. En die gaan, uh, die gaan morgen andere vrijwilligerswerk doen.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Dus, maar goed, uh, wat je ook doet, uh, uh, alle kleine beetjes helpen uh,
0: lijkt Ja, mij. want ik hoorde gisteren van iemand, die had een jongen van 22 jaar uit Nederland ontmoet. Uh, die ja. wat ervaring had op boerderijen. En die, uh, die is 500 koeien aan het melken. Ja, met een melkmachine. Maar daar werkt hij dan uh, drie keer per dag aan mee. En uh, dat is zijn klus. En hij vindt dat fantastisch. Hij zou niets, ja, al, niets anders prima. willen. Ja,
1: oké. Okay. Oh, dat, ja, nee, dat is wel helemaal uh, als Je niets anders meer niet wilt. Maar uh, ja, ik neem aan dat de, de eigenaar van de boerderij uh, aan het front zit en dat hij dan de... de, de nou, de het, is de... Een,
0: uh, nee, het is een van de boerderijen in het zuiden die getroffen zijn. En daar zijn, daar zijn uh, uh, de mensen natuurlijk weg, want die kunnen daar niet meer wonen. Maar die koeien die kan je niet zomaar verplaatsen. Uh, er zijn boerderijen met 500 koeien, met 800 koeien, met, met 300 koeien. Ja, die koeien kan je niet even... Ergens anders neerzetten. Dus die nee, blijven nee. daar. En die moeten wel verzorgd worden de hele dag door. En dat is dan wat vrijwilligers doen. Samen met ja. de mensen die voorheen de koeien verzorgden. Maar nu ergens anders ja. wonen. En uh, ja. Dan word je wel beschermd door, uh, door het leger. Uh, omdat het natuurlijk ja. in het zuiden is. En je dus rekening moet houden met raketten die neer kunnen vallen. Uh, dus je wordt ja. wel uh, aan alle kanten beschermd. Maar je verzorgt wel als vrijwilliger die, uh, die koeien dus. Ja,
1: ja supergoed
0: uh, Joop. Ja, er ja, zijn ook natuurlijk. mensen die in het noorden bijvoorbeeld bezig zijn. Hè? Want je moet niet vergeten, ik weet niet of je dat ja, inmiddels ja. begrepen hebt. Er zijn 200.000 mensen geëvacueerd in Israël uit het noorden en het zuiden. Dat betekent... Ik heb het meegekregen. Ja, mensen die uh, langs de noordgrens wonen. En mensen die in het zuiden woonden, ja, die uh, wonen nu allemaal uh, in hotels door het hele land... Uh, bij de Dode Zee, in het centrum van het ja. land. Uh, en die, uh, ja, die zijn even hun plekken kwijt. En die kunnen niet terug voorlopig. Ah. En dat is natuurlijk heel triest.
1: Ja, zeker. Heel triest. Ja. Ja. In ons hotel zitten ook wat gezinnetjes, uh, hebben we inmiddels ontdekt... die hier ja. ook uh, tijdelijk verblijven.
0: Ja, zie je. Dat zullen dus, ja. waarschijnlijk mensen uit het zuiden zijn... Uh, ja. Moet je, ja, maar eens even, moet je mij even gaan uur. vragen met en,
1: ze? Ja, nou, ik we spraken net over een meneer uh, die uit het zuiden kwam. En uh, uh, hier met zijn familie zit. Ja, en, uh, ja. Ja, die, die is ook uh, ja, tijdelijk hier uh, gehuisvest, uh, Joop.
0: Ja, ik kan je zeggen, dat is geen pretje hoor.
1: Nee, ja, helemaal niet. Nee. Oost-West-Huis-Best, we willen allemaal ons eigen huisje. Je zit niet te wachten om uh, een aantal weken in een hotel te gaan wonen.
0: Nou, dat is al bijna twee maanden. Over ruim twee maanden. Ja, en die mensen zijn echt huizenhaard kwijt. Want de mensen ja. uit het zuiden van Israël, uh, de meeste kibbutzim dicht bij uh, de grens met Gaza, uh, ja, die zijn totaal vernield. Die huizen zijn in de brand gestoken en het is gewoon vernield. En als ze die in de brand gestoken zijn, dan zijn ze wel kort en klein geslagen. En alles is gestolen. Ja. Uh, uh, ja. Je bent al je bezittingen kwijt. Hij is gewoon meegenomen ja, naar Gaza.
1: Ja, ja beestachtig Joop. Ik, ik heb de beelden gezien. en ja, Het blijft nog steeds op je net verlies. Het is onvoorstelbaar. Het is verschrikkelijk.
0: Het is verschrikkelijk. Het ja. is echt te ja. verschrikkelijk. En ja. uh, er ja. komt nog steeds nieuws naar buiten over wat er toen op 7 oktober gebeurd is. Uh, het blijken ja. niet alleen uh, hamas te zijn geweest of Islamic Jihad-terroristen... Het zijn ook gewone burgers geweest die dachten: van, hé, hey, weet je wat, nu kunnen ja. we even die huizen leger roven. Alles wat we kunnen gebruiken, gebruiken we, nemen we mee.
1: Nemen we even mee, ja, klopt, klopt. Maar er zijn toch ook journalisten gespot die bij, uh, bij het geheel betrokken waren ook. Ja,
0: ja, ja, zogenaamd journalisten, ja. maar dit waren gewoon Gamasleden. Ja. Uh,
1: uh, uh, ja, klopt, <laughs> die Do even aan het, aan het filmen waren.
0: Ja, ja, die, die mochten, mochten mee met Hamas.
1: Ja, ja. Nee, ik, ik, ja, ik kallig ervan wat er gebeurt. Maar ja, uh, en nu is er wel teruggeslaan. Nu staat de wereld in brand, hè? Want dat nu staat niet.
0: de wereld in brand, dat mag, dat mag niet. Ja. Nee. Nee,
1: nee. 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 Je mag niet nee. terugslaan.
0: Je moet je gewoon laten uitmoorden. Nou, dat doen we dus even niet.
1: Ja. Nee, dat lijkt me ook niet mee. Nee, want het plan, en, uh, het uh, plan uh, ja, van ja,
0: Hamas was om er, uh, naar Tel Aviv op te trekken. Dat was het ja, plan van ja, Hamas.
1: Ja. ja. Ja, moet je naartoe. Het... Oh, ja. Ja. ja, het is, het is de, wat dat betreft nog uh, relatief goed afgelopen. Relatief, begrijp me niet verkeerd. Nou, maar, ruim, 12, uh, ja, ruim
0: 1200 het... doden. En 250 ja, uh, ja. gegijzelden. Ja, ja. Het is nogal wat. Ja,
1: inderdaad. Ja, als ze natuurlijk uh, het plan wat ze hadden, uh, hadden <lacht> kunnen waarmaken... ...naar Teller ja, ...dan had uh, de, de chaos nog groot te geweest. Jo. Ja, absoluut. Absoluut. Je, moet niet, je moet er niet aan denken. Je nee, moet er niet aan het denken. is gelukkig niet maar... gebeurd. Ja.
0: En het gaat ik ook heb, niet uh, gebeuren.
1: Ja, vlak na uh, uh, 7 oktober heb ik een aantal mensen in Israël gesproken uh, en uh, contact met ze gezocht. Maar uh, een rode lijn in, in, in hun ontwaardiging is wel van hoe heeft dit kunnen gebeuren. Ja. Uh, We wa baanden ons allemaal veilig. Ja. Uh, Shin Bet en Mosma hielden het in de gaten. Ja. Uh, en uh, ja, daar, 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 daar vertrouwen we volledig op. En dan toch gaat het fout. En zo'n ja. beetje ook. En dat was voor mij ook wel een schokje. Uh, uh, ja, hoe heeft het kunnen gebeuren? Ja. Ik wel even stil dat
0: begrijpt begrijp niemand. Uh, maar dat is een hoofdstuk voor na de oorlog.
1: Absoluut. Hier absoluut. Wordt
0: eerst dit, ja, ja. Uh, dit moet afgehandeld zijn. En uh, daarna uh, zien we uh, ja, de verantwoordelijken. En, een
1: aantal mensen iets uit te leggen, denk ik. En, een en een uh, heleboel uit te leggen. Dat...
0: Een heleboel uit ja, te leggen. Absoluut. Ja, absoluut.
1: Dat geldt net dat, hetzelfde uh, geldt voor de hervormingen natuurlijk. Uh, het was het al een hele tijd onrustig in Israël. Daar heb ik uh, in april ook nog wat van meegekregen met uh, de demonstraties. Ja. Ja, ook dat is goed, dat nu even in de ijskast gezet. Hè. Eerst het land verdedigen. Ja. Uh, je moet natuurlijk wel een land hebben om over democratie te kunnen praten.
0: Israël is nu één. Israël is nu één. Er is geen verdeeldheid ja. en we zorgen nu... Nee. Dat we, uh, ja, dat we veilig zijn. Daar gaat het om.
1: Ja, dat is prioriteit nummer één. En dan gaan we praten over, over hoe we het land inrichten. Maar we moeten eerst het land verdedigen. En, eerst verdedigen,
0: en dan, precies. Dan pas
1: over de inrichting. Ja, precies. Precies. Je kan praten wat je wilt. Als er geen land meer is, dan, uh, dan kunnen we het nergens over hebben.
0: Nee, precies. Daarom. Dus daarom gaan we dat ook uh, eerst regelen. En daar zijn we nu druk mee bezig. Ja. En dat, ja. zal je, dat zal je de komende tijd wel merken. Ook als volontier, als vrijwilliger. Dus, ja.
1: Uh, ja. Oké. Okay. Ja, we, we hebben er allebei zin in, Joop. En, uh, ik vind het geweldig, ik vind het
0: op. fantastisch. Alle waardering voor jullie, dat meen ik serieus. Ja. En ik weet van alle Dank luisteraars, krijg je alle waardering mee. Van. En ja. uh, nogmaals, uh, hebben jullie interesse in vrijwilligerswerk? Kijk eventjes op uh, israelnieuws.nl. Ja. Uh, ja. zoek onder vrijwilliger. En ga anders ja. rechtstreeks naar SARL. SAR-EL. Ja. Oké, okay, ik wens jullie heel veel succes.
1: Dank je ook. Jij hartstikke bedankt voor je tijd. En, uh, uh, nou, ik laat jou sowieso de komende week nog even weten.
0: We blijven we gaan even gaan. in contact. Ja, we blijven even in contact.
1: Ja. En uh, ja, al jouw gisteraars te groeten vanuit de van Jan en van mij. ja En uh, nou, heel fijn dat we even in jouw podcast zijn. En we
0: spreken van. elkaar snel weer. Dankjewel, Freddy. Dankjewel. Zijn te weten. Oké. Okay. Het gaat je goed
1: en tot, tot snel, hè? Dank
0: je. Tot snel. Bye, bye. Doei. Bye. Doei. Hoi. Doei, doei. Ja, dat was uh, Freddy uh, met zijn verhaal. En nogmaals, ik heb er alle respect voor. Eh... Uh, het is een iets andere podcast uh, geworden als jullie uh, normaal gewend zijn. Maar we zitten nu ook in een periode waarin een heleboel mensen niet beschikbaar zijn. Uh, ik doe mijn best om morgen weer iemand in de, uh, anders in de podcast te krijgen. Uh, dit was hem voor vandaag. En zoals gebruikelijk zeg ik altijd. Uh, morgen ben ik er weer. Dus tot ziens. Tot morgen.